0: درخت دانش در فصل قبل دیدیم که اگرچه انسان خردمند از 150 هزار سال پیش در شرق آفریقا میزیست اما در ادامه شروع به مهاجرت به سایر نقاط جهان کرد و از 70 هزار سال پیش نسل کشیهای انواع دیگر انسانها را آغاز کرد. تا هزاران سال این انسانهای خردمند کوهن علی رغم شباهت ظاهری و حجم مغزی برابرشان با ما امتیازات برجسته‌ای نسبت به انواع دیگر انسان‌ها نداشتند نه ابزاری که می‌ساختند چندان پیشرفته بود و نه شاهکار دیگری خلق کرده بودند در حقیقت ها در اولین نبرد ثبت شده با انسان‌های خردمند پیروز شدند در حدود 100 هزار سال پیش، گروه‌هایی از انسانهای خردمند به طرف شمال در شرق مدیترانه که سرزمین ها بود، مهاجرت کردند. اما موفق به ایجاد پایگاهی در آنجا نشدند. این میتوانست به دلیل مقابله بومیان خشمگین، آب و هوای سرد یا انگل‌های ناشناخته محلی بوده باشد. اما به هر دلیل های خردمند مجبور به عقبنشینی شدند و ها سروران خاورمیانه باقی ماندند این شکستها محققین را به این نتیجه رساند که شاید ساختار داخلی مغز این های خردمند متفاوت از ما بوده آنها شبیه ما بودند اما قابلیت های شناختیشان تواناییشان در آموختن به یاد و برقراری رابطه بسیار محدودتر بود یاد دادن انگلیسی به یک انسان خردمند کهان متقاعد کردنش به حقیقت جزم مسیح یا آموختن قانونمندی تکامل شاید امر محالی میتوانست باشد. و به همین ترتیب آموختن زبان آنها و درک تفکرشان میتوانست برای ما بسیار دشوار باشد. اما بعد تقریبا در آغاز هفتاد هزار سال پیش انسان خردمند اقدام به کارهای بسیار خاصی کرد. در آن زمان دسته های انسان های خردمند برای بار دوم از آفریقا به بیرون مهاجرت کردند و این بار موفق شدند نئاندرتال ها و تمام گونه های انسانی دیگر را نه فقط از خاورمیانه بلکه از صحنه زمین بیرون رانند. انسانهای خردمند در زمانی اجابتگیز کوتاه به اروپا و شرق آسیا رسیدند. در حدود چهل و پنج هزار سال پیش به شکلی موفق شدند از دریای باز عبور کنند و در استرالیا پا به خشکی بگذارند که ای بود که پای هیچ انسانی تا آن زمان به آن نرسیده بود. آنها ظرف مدت زمانی بین 70 هزار سال تا 30 هزار سال پیش قایقها و فانوسهای نفتی، تیر و کمان و سوزن را برای دوختن لباسهای گرم اختراع کردند. اولین اثری که میتوان آنها را با قطعیت هنر قلم کرد از این دوره می‌آید که میتوان از آنها به عنوان اولین نشانه های دین، بازرگانی و طبقه اجتماعی یاد کرد. اغلب محققین گمان می که این پیشرفت های بی سابقه حاصل انقلابی در عرصه توانایی های شناختی انسان خردمند بود. آنها معتقدند انسان هایی که نیاندرتال ها را به نابودی کشاندند در استرالیا مستقر شدند و اثر مرد شیرنما یافت شده در قار اشتادل را تراشیدند. آنها به اندازه ما باهوش، خلاق و حساس بودند. اگر می توانستیم سازندگان هنرمند قاره اشتادل را ملاقات کنیم می توانستیم زبان یکدیگر را بیاموزیم ما می توانستیم هر چرا که می دانستیم برایشان توضیح دهیم از ماجراهای آلیس در سرزمین عجایب گرفته تا تناقضات فیزیک کوانتوم را و آنها هم می توانستند چگونگی نگرش مردمشان به جهان را برای ما توضیح دهند ظهور روش های جدید فکر کردن و ایجاد رابطه بین هفتاد هزار سال و سی هزار سال گذشته تحت عنوان انقلاب شناختی شناخته شده. اما منشه آن چه بود؟ ما به درستی نمیدانیم. بر اساس رایجترین نظریه، یک جهش ژنتیک تصادفی مدارهای درونی مغز انسان خردمند را تغییر داد و این او را قادر به فکر کردن به شیوه های بی سابقه و برقراری رابطه با زبان کاملا جدیدی کرد. شاید بتوان نام جهش درخت دانش بر آن گذاشت. چرا این جهش در دی ای انسان خردمند به وجود آمد و نه نیاندرتال ها؟ تا جایی که می دانیم، این اتفاقی بود اما مهمتر درک عواقب به جهش درخت دانش است، نه دلایل آن. ویژگی زبان جدید انسان خردمند در چه بود که ما را قادر به فتح جهان کرد؟ این اولین زبان نبود همه حیوانات نوعی زبان دارند حتی حشراتی مثل زنبور و مورچه می توانند با شیوه پیچیده خاص خود با هم رابطه برقرار کنند و همدیگر را راجب محل غذا مطلع کنند. این زبان اولین زبان صدایی هم نبود. بسیاری از حیوانات از جمله انواع میمون ها زبان صدایی دارند. به عنوان مثال میمون های سبز از انواع صداها برای تماس استفاده می کنند. جانورشناسان نوعی صدا را شناسایی کردند که میگوید مواظب باش یک عقاب. صدای متفاوت دیگری میگوید مواظب باش یک شیر. وقتی محققین صدای ضبط شده اولی را برای گروهی میمون پخش کردند، ها ناگهان در جای خود ایستادند و وحشت زده به بالا نگاه کردند. وقتی همان گروه صدای شده دوم را که خطر شیر را هشدار میداد شنیدند با سرعت به نزدیکترین درختها پناه بردند انسان خردمند میتواند صداهای بسیار بیشتری از میمونهای سبز تولید کند اما توانایی صدای والها و فیلها به همان اندازه حیرت انگیز است یک توتی می میتواند همان چیزهایی را بگوید که آلبرت آنشتاین می توانست بگوید یا ادای زنگ تلفن، بست شدن در و یا صدای آژیر را در بیاورد. امتیاز آینشتاین نسبت به توتی ربطی به قابلیت‌های صدای او ندارد. پس ویژگی زبانی ما در چیست؟ رایجترین پاسخ این است که زبان ما به گونه شگفت‌انگیزی انعطاف‌پذیر است. ما با ترکیب تعداد محدودی صدا و نشانه میتوانیم جملات نامحدودی هر کدام با مفهوم خاص خود بسازیم. بدین این وسیله میتوانیم میزان شگفتانگیزی از اطلاعات از جهان پیرامون را دریافت، ذخیره و منتقل کنیم. یک میمون می میتواند خطاب به دوستانش فریاد بزند موازه باش یک شیر، اما یک انسان نوین برای دوستانش تعریف کند که امروز صبح شیری را در نزدیکی رودخانه دید که در کمین یک گله میش نشسته بود. او می تواند محل دقیق و راه های متفاوتی را توضیح دهد که به آن محل میرسند. با این اطلاعات اعضای گروه می توانند فکرهایشان را روی هم بریزند و راجب رفتن به کنار رود برای فراری دادن شیر و شکار گاومیش با هم بحث کنند. نظریه دیگری هم وجود دارد که تصدیق می‌کند که زبان بی ما بدین منظور شکل گرفته تا بتواند به عنوان وسیله‌ای برای تبادل اطلاعات درباره جهان عمل کند. اما آن اطلاعات بسیار مهم درباره انسان‌های دیگر بود نه درباره شیر و گاو میش. زبان ما وسیله‌ای برای سخنچینی پشت سر یکدیگر بود. بر اساس این نظریه، انسان خردمند در درجه اول یک حیوان اجتماعی است. همکاری اجتماعی کلید بقا و تداوم ماست. اطلاعات راجع به شیر و گاومیش برای این زن یا آن مرد کافی نیست. برای آنها بسیار مهمتر است که بدانند چه کسی در گروهشان از چه کسی دیگری نفرت دارد، چه کسی با چه کسی همبستر می شود، چه کسی صادق و چه کسی فریبکار است. حجم عظیم اطلاعاتی که هر کس باید در روابط همیشه تغییریابنده میان دهها نفر جمع و ذخیره کند، حیرت آور است. در یک گروه پنجاه نفری، 1225 رابطه دو نفره و بی نهایت ترکیبات اجتماعی پیچیده وجود دارد. همه میمون ها اشتیاق بسیاری به این نوع اطلاعات اجتماعی دارند اما مشکل آنها این است که نمیتوانند به ای مؤثر در مورد همدیگر خبرچینی کنند. ها و انسان‌های خردمند کوهن شاید برای صحبت کردن پشت سر همدیگر با مشکل روبرو بودند. این توانایی شومی است که در حقیقت برای همکاری در ابعاد وسیع لازم است. مهارت زبانی جدید که انسان های نوین در هفتاد هزار سال پیش کسب کردند، این امکان را برای آنها به وجود آورد تا بتوانند همیشه خبرچینی کنند. اطلاعات قابل اعتماد راجع به اینکه به چه کسی می‌توان اعتماد کرد، این مزیت را داشته تا گروه های کوچک بتوانند با هم متحد شوند، تا گروه های بزرگتری را به وجود آورند و به این ترتیب انسان های خردمند توانستند، اشکال پیچیده تر و تنگا تنگ تری از همکاری را تکامل دهند. نظریه خبرچینی شاید چوخی به نظر آید ولی تحقیقات بسیاری بر آن حتی امروزه بزرگترین حجم مکالمات بشری به صورت ایمیل، مکالمات تلفنی و یا ستون روزنامه روزنامه‌ها پوشیده از خبرچینی نیست. این برای ما به قدری طبیعی جلوه میکند که گویا زبان ما درست برای چنین هدفی تکامل یافته. آیا فکر میکنید معلم تاریخ در سالن غذاخوری دانشگاه راجب دلایل جنگ جهانی اول صحبت میکند یا محقق فیزیک اتمی در ساعت استراحتش لابلای به کنفرانس های علمی راجب فیزیک اتمی اختلاط میکند؟ شاید گاهی اینطور باشد. اما اغلب آنها درباره خانم پروفسوری غیبت می کنند که مچ شوهرش را گرفته یا از دعوای میان مسئولین بخش با رئیس یا شایع ای راجع به یکی از همکاران حرف میزنند که از بودجه تحقیق خود برای خریدن یک خرت و پرت استفاده کرده. خبرچینی معمولا روی اشتباهات تمرکز دارد. خبرچینها خبرنگاران مطبوعاتی هستند که راجع به فریبکاران و شایدها به جامعه هشدار می دهند. احتمالا هم نظریه خبرچینی و هم نظریه یک شیر نزدیک رودخانه است اعتبار دارند. اما ویژگی منحصر به فرد زبان ما نه در قابلیتش برای انتقال اطلاعات راجب به انسان و شیرها بلکه در توانایش در انتقال اطلاعاتی است که اصلا وجود ندارد. تا جایی که میدانیم این فقط انسان خردمند است که میتواند راجب تمامی انواع موجودیتهایی که هرگز ندیده، لمس نکرده و حس نکرده صحبت کند افسانهها، ها، خدایان و ادیان اولین بار با انقلاب شناختی ظهور کردند بسیاری از حیوانات و گونه های انسانی تا پیش از این می توانستند بگویند مواظب باش، یک شیر اما به مدد انقلاب شناختی انسان خردمند توانست بگوید شیر حافظ روح قبیله ماست این توانایی صحبت کردن از خیالات ویژگی بیمانند زبان انسان خردمند است. می توانیم به سادگی بپذیریم که این فقط انسان خردمند است که می تواند راجع به چیزهایی که به واقع وجود ندارند صحبت کند و قبل از سبحانه همزمان شش موضوع غیرممکن را باور کند. اما شما نمیتوانید میمونی را قانع کنید که در مقابل وعده هزاران موز در بهشت به شما یک موز بدهد اما چرا این موضوع مهم است خیال میتواند به گونه ای خطرناک گمراه کننده و گیج کننده باشد انسانهایی که برای یافتن جن و پری یا اسب یک شاخ به جنگل میروند امکان بقای کمتری از آنهایی دارند که در جستجوی قارچ و گوزت هستند آیا بهتر نیست تا به جای صرف ساعتها از وقت خود برای التماس کردن به درگاه ارواح محافظی که وجود ندارند به دنبال خوراک بگردید، بجنگید و عشق بازی کنید؟ اما خیالبافی نه تنها ما را قادر می سازد تا چیزهایی را تصور کنیم بلکه این تصور را به صورت جمعی انجام دهیم. ما می‌توانیم اسطوره‌های مشترکی مثل داستان خلقت کتاب مقدس، استوره دوران رویایی بومیان استرالیا و یا استوره های ناسیونالیستی دولت های نوین را سرهم کنیم. این استوره ها به انسان های توان توان برای همکاری انعتاف پذیر میان شمار زیادی از افراد را می دهد. ها و زنبورها هم می در گروه های بسیار بزرگ با هم همکاری کنند. اما آنها این را در قالب های انعتاف ناپذیر و با روابط نزدیک خود انجام می دهند. گرک و شامپانزه ها به شکلی بسیار انعطاف پذیرتر تر از موچه با هم همکاری می کنند، اما با تعداد محدودی که به خوبی میشناسند. انسان خردمند می تواند به گونه ای بسیار انعطاف پذیر با تعداد نامحدودی از افراد ناشناس همکاری کند، به این دلیل است که انسان خردمند بر جهان حکومت می کند در حالی که مورچه از بقایای غذای ما تغذیه می کنند و شامپانزه ها در باغ وحش ها و آزمایشگاه های ما محبوسند. افسانه پژو خویشاوندان ما شامپانزه اغلب در گله های چند نفری زندگی می کنند. آنها وارد در روابط دوستی نزدیک میشوند، با هم شکار میکنند و شانه به شانه بر علیه انترها و یوزپلنگ‌ها و های دشمن می جنگند. ساختار اجتماعی آنها معطوف به نظمی سلسله مراتبی است. فرد مسلط که تقریبا همیشه مرد است، نر آلفا نام دارد. نرها و ماده های دیگر تقریبا شبیه به خدمتگذاران درباره شاهی انسانها سرسپردگی خود را از طریق انداختن خود به پای نر آلفا و ایجاد صدایی از گلو می دهند. نر آلفا تلاش می کند در گروه خود هماهنگی برقرار کند. وقتی دو نفر در گروه با هم منازعه می کند، او دخالت می کند تا به خشونت خاتمه دهد. اما همزمان خودخواهانه تلاش می کند تا غذاهای خاصی را در انحصار خود قرار دهد و از جفتگیری نرهای رده های پایین تر از خود با ماده ها جلوگیری کند. وقتی دو میمون نر بر سر نقش رهبری با هم رقابت می کنند، به طور معمول با تعداد زیادی از پیروان نر و ماده خود اعتلاف می کنند. رابطه میان اعضا در اعتلاف بر پایه پیوند نزدیک مستمر، هماغوشی، نوازش، بوسیدن، تیمار و خدمات متقابل قرار دارد. درست مثل سیاستمداران مداران که در گزارهای تبلیغاتی در اجتماع مردمی ظاهر می شوند، دست کان میدهند و بچه های کوچک را میبوسند. داوطلبان انتخاباتی شامپانزه ها هم وقت زیادی را به ظاهر شدن در جمع شامپانزه ها برای آغوش کشیدن، دست بر شانه این آن زدن و بوسیدن شامپانزه های کوچک اختصاص می دهند. به عهده گرفتن نقش مقام رهبری برای هدایت یک اعتلاف بزرگ نه از روی قدرت بدنی نر آلفا بلکه از روی گستردگی و صبات اعتلافش تعیین می شود. چنین اعتلاف نه تنها در خلال مبارزه انتخاباتی بین نرهای آلفا بلکه همچنین در تمامی فعالیت های روزانه شکل می گیرند. اعضای یک ائتلاف وقت بیشتری را با هم می گذرانند، غذای خود را با هم تقسیم می‌کنند و به همدیگر در شرایط دشوار کمک می‌کنند. گروههایی که به این شکل به وجود می‌آیند و استقرار محدودیت محدودیت‌های خود را از نظر تعداد دارند. اگر این گروهها بخواهند از کارایی لازم برخوردار باشند، اعضای آنها باید به خوبی همدیگر را بشناسند. دو شامپانزه که با یکدیگر ملاقات نکردند، با هم درگیر نشودند و همدیگر را تیمار نکردند، نمیتوانند به یکدیگر اعتماد کنند. حتی اگر بر اساس ضرورت ناچار باشند به هم کمک کنند یا از این نظر که یکی رده بالاتری از دیگری داشته باشد. در حالت طبیعی تعداد افراد یک گروه شامپانزه معمولا بین 20 تا 50 نفر است. وقتی تعداد ها در یک گروه افزایش می‌یابد، ثبات اجتماعی گروه متزلزل می‌شود که به تدریج به تفرقه در گروه می‌انجامد و تعدادی اقدام به ایجاد گروه جدیدی می‌کنند. جانورشناسان تنها در موارد اندکی به گروه‌های برخورد کردند که تعدادشان از صد نفر فراتر میرفت. گروه های جدا از هم به ندرت با هم همکاری میکنند و بیشتر مایل هستند تا برای قلمرو و قضا با هم رقابت کنند. محققین مواردی از جنگ طولانی متقابل بین برخی گروه ها را مشاهده کردند و حتی با موردی از قتل عام روبرو شدند که در آن گروهی به طور منظم اعضای گروه مجاور خود را به قتل رسنده. احتمالاً، الگوهای مشابهی بر زندگی انسانهای کوهن از جمله انسان خردمند حاکم بوده. انسانها مثل شامپانزه ها اجتماعی دارند که اجداد ما به کمک آنها توانستند روابط دوستانه و سلسله مراتبی به وجود آورند. اما قرائز اجتماعی انسانها همانند شامپانزه ها متناسب با گروه های کوچک و سمیمی بود، وقتی گروهی بزرگتر میشد ثبات اجتماعی آن هم در هم میریخت و گروه رو به تلاشی میگذاشت حتی اگر یک در حاصل خیز حاصلخیز میتوانست غذای پانصد نفر از انسانهای خردمند کوهن را در اختیارشان بگذارد همزیستی برای این تعداد کثیر از افراد ناشنا غیر ممکن می مینمود با این تعداد چطور میتوانستند در مورد اینکه چه کسی رهبر باشد چه کسی کجا شکار کند یا اینکه چه کسی با چه کسی جفتگیری کند تصمیم می‌گیرند. به دنبال انقلاب شناختی، خبرچینی به انسان خردمند کمک کرد تا گروههای بزرگتر و باثباتری تشکیل دهد. اما حتی خبرچینی محدودیت‌های خود را دارد. تحقیقات جامعه شناسی نشان داد که حد اکثر تعداد طبیعی ممکن برای تفاهم یک گروه بر پایه خبرچینی 150 نفر است. اگر تعداد از این حد فراتر رود، برای اکثریت امکان ایجاد شناخت نزدیک و خبرچینی موثر وجود نخواهد داشت. حتی امروز هم مرز بحرانی برای سازمانهای انسانی در محدوده همین رقم جادویی است، در زیر این محدوده شرکتها، شبکه های اجتماعی و واحدهای نظامی قادر خواهند بود تا بر اساس روابط نزدیک و شایع پراکنی موثر پایداری خود را حفظ کنند و برای برقراری نظم به سلسله مراتبی رسمی، رتبه و مقام و کتاب قانون نیازی نباشد یک جوخه با سی سرباز یا حتی گروهی متشکل از 100 سرباز میتواند بر پایه روابط نزدیک و حداقلی از انضباط رسمی کارایی خوبی داشته باشد. یک گروهبان مورد احترام می شاه گروهان شود و بر افسران مافق اعمال قدرت کند. یک شرکت خانوادگی می بدون وجود مدیرامل، هیئت مدیره و بخش حسابداری شکوفا شود. اما اگر تعداد از این مرز فراتر رود، کارایی گروه دیگر کیفیت پیشین خود را نخواهد داشت. نمیتوان یک لشکر متشکل از هزاران سرباز را مثل یک گروهان هدایت کرد. شرکت خانوادگی موفق زمانی که شکوفا می و کارکنان بیشتری را استخدام می کنند معمولاً با بحران مواجه می شوند و اگر نتوانند فعالیت های خود را دوباره سازماندهی کنند ورشکست خواهند شد. چطور انسان خردمند موفق شد از این مرز بحرانی عبور کند و به تدریج به ساختن شهرها با هزاران شهروند بپردازد و امپراتوری های چند صد میلیونی بنا کند؟ راز این موفقیت شاید در شکلگیری قدرت تخیل بود. تعداد بزرگی از افراد ناشناس می توانند به اعتبار اعتقاد به استوره های مشترک به گونه ای موفقیت آمیز با هم همکاری کنند. تمام سازمان انسانی عظیم صرف نظر از اینکه یک دولت نوین باشند یا یک کلیسای قرون بستا، یک شهر باستانی یا یک قبیله یا ما قبل تاریخ بر اساس استه های مشترکی بنا شدهاند که تنها در تخیلات عمومی انسانها قرار دارد. کلیسا بر بنیان استره مشترک دینی بنا میشوند. دو کاتولیک که هرگز همدیگر را ندیدند میتوانند می توانند همپای هم به جنگ صلیبی بروند یا برای مریضخانه کمک مالی جمع کنند زیرا هر دو معتقدند که خدا در قالب گوشت و پوست تجسد یافت و اجازه داد به صلیب بکشندش تا ما را از گناهانمان برهاند دولت ها بر پایه اسطوره‌های ملی مشترک پنا شدند دو سرب که یکدیگر را نمیشناسند جان خود را برای نجات همدیگر به خطر میاندازند زیرا هر دو به وجود دولت سرب، سرزمین آبا و اجدادی سرب و پرچم سرب اعتقاد دارند. نظام عدلیه بر اساس اسطوره های حقوقی مشترک استوار است. دو وکیل که همدیگر را نمیشناسند میتوانند می تلاش کنند تا از فردی کاملاً بیگانه دفاع کنند زیرا هر دو به وجود قانون، ادالت و حقوق بشر و اجرتی که دریافت می کنند، اعتقاد دارند. اما هیچ کدام از اینها بیرون از داستانهایی که مردم می سازند و انتقال میدهند وجود ندارند. در ورای تخیلات مشترک عمومی نه خدایان، نه ملت ها، نه پول، نه حقوق بشر، نه قانون و نه ادالت هیچ کدام وجود ندارند مردم به سادگی درک می کنند که انسانهای کهن ساختارهای اجتماعیشان را بر اساس اعتقاد به ارواح و رقصیدن دور آتش در زیر قرص کامل ماه برقرار می کردند. اما چیزی که درک نمی کنند این است که سازمانهای نوین دقیقاً بر همان پای و اساس عمل می کنند می توانیم شرکت های تجاری را مثال بیاوریم. بازرگانان و وکلای مدافع نوین در حقیقت جادوگران قدرتمندی هستند. تفاوت اصلی میان آنها و شامانهای قبیل ای در این است که وکلای نوین داستانهای بسیار عجیب‌تری را سرهم می کنند. یک مثال گویا افسانه پیجو یک نماد که شباهتی به پیکر حک شده مرد شیرنما در غار اشتادل دارد، امروزه از پاریس تا سیدنی روی اتومبیل ها، و موتورسیکلت‌ها دیده می شود. این زیوری است که کاپوت وسایل نقلیه ساخت پژو می آراید که یکی از قدیمی‌ترین و بزرگترین سازندگان خودرو در اروپاست. پژو به عنوان یک شرکت کوچک خانوادگی در روستای ولنتینی فقط 300 کیلومتر دورتر از قاره اشتادل آغاز به کار کرد. امروز این شرکت حدود 200 هزار نفر را در سراسر دنیا در استخدام خود دارد که اکثرشان همدیگر را نمیشناسند. این افراد بیگانه از هم در سال 2008 میلادی با یک همکاری موثر بالغ بر 1.5 میلیون خودرو تولید کردند که سودی در حدود و 55 میلیارد یورو به دنبال آورد. به چه طریق می توانیم بگوییم که پژو اس که اسم رسمی شرکت هست وجود دارد؟ خودروهای پژوی بسیاری وجود دارند ولی خود اینها طبعا شرکت نیستند. حتی اگر تمام خودروهای پژو در سراسر دنیا جاماوری و اوراق شوند، باز پژو از بین نخواهد رفت. پژو باز به تولید خود ادامه خواهد داد و گزارش سالانه خود را منتشر خواهد کرد. این شرکت چندین کارخانه، ابزار و ماشینالات و نمایشگاه دارد و تعداد زیادی سازنده، حسابدار و منچی را به کار گماشته، ولی باز این کارکنان هم پژو نیستند. یک فاجعه می تواند همه کارکنان را به دیار سانی بفرستد و تمامی خط تولید و ساختمان هایش را با خاک یکسان کند اما شرکت می تواند وام بگیرد، کارکنان جدیدی استخدام کند، کارخانه جدیدی بسازد و ماشینالات جدیدی بخرد. پژو مدیر و سهامدار دارد ولی آنها هم شرکت نیستند. همه مدیران می توانند اخراج شوند و تمامی سهام می تواند فروخته شود اما شرکت باز پا برجا خواهد ماند این به این معنی نیست که پژو اس آ رو این تن و نامیراست اگر یک قاضی رأی صادر کند که شرکت منحل شود علو اینکه کارخانه جاتش کارکنانش حسابداران و مدیران و سهامدارانش همه کماکان پا برجا بمانند باز پژو اس آ بلا فاصله از بین می میرود در یک کلام چنین به نظر می رسد که پیجو از هیچ رابطه حقیقی با جهان مادی ندارد پس آیا پژو واقعاً وجود دارد؟ پژو حاصل تخیلات مشترک ماست حقوق دانان آن را مسببات قانونی می نامند به آن اشاره کرد، یک وجود مادی ندارد اما به عنوان یک موجودیت حقوقی وجود دارد درست مثل من و شما با قوانین و کشورهای مرتبطند که در آن عمل می کنند. به عنوان هویت حقوقی می تواند حساب بانکی باز کند و مالکیت داشته باشد. مالیات بدهد و متهم شود بدون آنکه افرادی که مالک آن هستند یا برایش کار می کنند زیر سوال بروند. پژو به نوع خاصی از مصوبات قانونی تعلق دارد که شرکت با مسئولیت محدود نام دارد. اندیشه‌ای که در پشت این شرکت‌های قرار دارد یکی از نبوغ آمیزترین ابداعات بشر است. انسان خردمند در هزاره های بیشماری بدون اینها زندگی می کرد. در اکثر طول تاریخ مکتوب، میتوانسته در مالکیت انسانهایی از گوشت و خون باشد که روی دو پا راه میرفتند و مغزهای بزرگی داشتند. اگر ژان در فرانسه قرن 13 هم، کارگاه تولید واگن باز میکرد، خود او شرکت بود. اما اگر واگونی که او تولید کرده بود، هفته بعد از خرید خراب میشد، خریدار ناراضی میتوانست شخص ژان را به دادگاه بکشاند. اگر جان برای باز کردن شرکت هزار سکه طلا قرض می‌کرد و شرکتش ورشکست می‌شد، خود او مجبور می‌شد با فروختن مالکیت خصوصی خود مثل خانه، گاو، زمین بدهیش را پست دهد. شاید حتی ناچار می‌شد فرزندان خود را برای بردگی بفروشد. اگر نمی توانست بدهیش را بدهد توسط دولت به زندان میافتاد یا مجبور میشد توسط طلبکارانش به بردگی وادار شود او در قبال بدهی های شرکتش مسئولیت کامل داشت اگر ما در آن زمان زندگی می کردیم شاید قبل از تأسیس شرکت کمی بیشتر فکر میکردیم چنین شرایط حقوقی هر کسی را از دایر کردن شرکت دل سرد می کرد همه از عواقب اقتصادی فعالیت‌های بازرگانی جدید میترسیدند و این کار ارزش به خطر انداختن موقعیت خانواده را نداشت. به این دلیل بود که مردم به صورت مشترک تصور وجود شرکت‌هایی با مسئولیت محدود را در خود پروراندند. چنین شرکت‌هایی از نظر حقوقی مستقل از افرادی هستند که آنها را تأسیس و اداره می‌کنند و در آن سرمایه گذاری می می‌کنند. تا یه اخیر این شکل از شرکت‌ها عاملین اصلی در عرصه اقتصاد جوامع بودند و ما چنان به آنها عادت کرده ایم که فراموش می‌کنیم که اینها فقط در خیالات ما هستند. واژه فنی برای شرکت‌های با مسئولیت محدود در آمریکا کارپوریشن است که تنظامیز است زیرا این لغت ریشه در واژه لاتین کورپوس دارد یعنی بدن چیزی که شرکت‌ها فاقد آن هستند. اگرچه این شرکت‌ها بدنی حقیقی ندارند، اما نظام حقوقی آمریکا با آنها مثل موجودات انسانی از گوشت و خون رفتار می‌کند. نظام حقوقی فرانسه هم در سال 1896 میلادی همین کار را کرد. یعنی زمانی که شرکت پژو تأسیس شد. آرماند پژو یک کارگاه فلزکاری را به ارث که آره، فنر و دوچرخه تولید می‌کرد. او تصمیم گرفت که از آن برای تولید خودرو استفاده کند. او به این منظور شرکتی با مسئولیت محدود تسیس کرد. او اسم خود را روی شرکت گذاشت اما شخصا از شرکت جدا بود. اگر اتومبیلی که او فروخته بود خراب می خریدار می از پژو اقامه دعوا کند نه از آرماند پژو. اگر شرکت میلیونها فرانک وام می گرفت و ورشکست میشد، آرمان پژو به طلبکاران یک فرانک هم به دکار نمیشد. این وام به شرکت پژو داده شده بود نه به انسان خردمند یعنی شخص آرمان پژو آرمان پژو در سال 1915 میلادی فوت کرد اما شرکت پژو کماکان به خوبی به زندگیش ادامه ادامه میدهد آرمان پژو به عنوان یک انسان برای تاسیس شرکت دقیقاً چه کار کرد تقریبا به همان شکل که کیشیش‌ها و جادوگرها در طول تاریخ خدایان و شیاطین را خلق کردند و به همان صورت که هزاران مقام کلیسای فرانسه هنوز پیکر مسیح را هر یک شنبه در کلیسا خلق می‌کنند محور همه اینها داستان بافی و متقاعد کردن مردم به باور کردن آنهاست در مورد کشیش‌های فرانسوی داستان زندگی و مرگ مسیح آنگونه بود که در کلیسای کاتولیک توصیف میشد. براساس این داستان، اگر یک کشیش کاتولیک در جامعه مقدسش، در لحظه مناسب، موقرانه کلام درست را بر زبان آورد، یک نان و شراب معمولی به خدایی از گوشت و خون، یعنی مسیح تبدیل می شود. کشیش میگوید، این پیکر من است. اجی مجی، لاتر و انگاه نان به گوشت مسیح تبدیل می شود. اگر کشیش به گونه ای مناسب و دقیق مراسم را اجرا کند، میلیون فرانسوی مؤمن کاتولیک به گونه واکنش نشان می دهند که گویی خدا واقعا در آن نان و شراب مقدس حلول کرده. در مورد پژو اسا داستان محوری همانا رمزهای حقوقی فرانسه تدوین یافته توسط مجلس فرانسه است بر اساس قانونگزاران فرانسوی اگر یک وکیل معتبر از همه آینها و تشریفات مناسب پیروی کند و تمامی کلامهای سهرامیز مقتضی را تقریر نموده و بر روی برگی بسیار آراسته سوگند یاد کند و امضای مبارک خود را پای سند مرغوم نماید آنگاه اجی، مجی لا ترجی یک شرکت جدید ظاهر می شود وقتی آرماند پژو در سال 1896 تصمیم گرفت شرکتش را تأسیس کند، وکیلی را اجیر کرد تا تمام این تشریفات مقدس را برایش انجام دهد. وقتی وکیل تمام تشریفات لازم را جاری کرد و تمام کلام‌ها و سوگندهای مقتضی را تغییر نمود، میلیونها شهروند راستین فرانسه چنان وانمود کردند که پژو واقعاً وجود دارد. بازگو کردن داستان های تحصیل گذار کار آسانی نیست. مشکل در داستانگویی نیست بلکه قانع کردن دیگران به باور کردن آن است. بخش عظمی از تاریخ حول این سوال تمرکز دارد. چطور کسی میلیون نفر را متقاعد کند تا داستان خاصی راجع خدا، ملت یا شرکت با مسئولیت محدود را باور کنند؟ اما وقتی این امر عملی شود به انسان خردمند توان خاار العاده ای زیرا همکاری میان میلیون ها انسان ناشناس برای همدیگر را حل هدف های مشترک ممکن می کند تصور کنید که چقدر مشکل می توانست باشد تا تنها با سخن گفتن از چیزهایی که واقعا وجود دارند مثل رود و درخت و شیر بخواهیم دولت کلیسا یا نظامهای حقوقی را به وجود آوریم تی سالیان، انسانها بسیار پیچیده از داستان ها را به هم بافتند. در این شبکه، تخیلاتی مثل پژو نه تنها موجودیت دارند، بلکه همچنین نیروی عظیمی را هم در خود انباشت می به آنچه که انسان ها توسط این شبکه داستان‌ها خلق می در محافل آکادمیک افسانه، ساختارهای اجتماعی یا واقعیتهای خیالی می واقعیت خیالی دروغ نیست اگر من بگویم که در کنار رودخانه یک شیر هست در حالی که به خوبی میدانم که اینطور نیست دروغ گفتم در دروغ چیز خاصی نیست میمون‌های سبز و شامپانزه ها می دروغ بگویند به طور مثال به موردی برخورد شده که یک میمون سبز فریاد میزد مواظب باش یک شیر بدون اینکه شیری در نزدیکی باشد این هشدار اعضای گروه را از محلی که میمون در آنجا موزی پیدا کرده بود فراری داد تا میمون دروغگو غنیمت یافت شده را به چنگ آورد. واقعیت خیالی برخلاف دروغ چیزی است که هر کسی آن را باور می کند و تا وقتی که باور عمومی وجود دارد واقعیت خیالی در جهان اعمال قدرت می کند. مجسمه ساز قاره اشتادل شاید صادقانه به وجود روح محافظ مرد شیرنما اعتقاد داشت. بعضی از جادوگران شارلاتانند اما اغلب آنها صادقانه گمان می کنند که خدایان و ارواح وجود دارند. اغلب میلیونرها صادقانه به واقعی بودن پول و شرکتهای با مسئولیت محدود اعتقاد دارند. اغلب فعالان حقوق بشر خالصانه به وجود حقوق بشر ایمان دارند. در اینکه سازمان ملل در سال 2011 میلادی دولت لیبی را ملزم به احترام به حقوق انسانی مردم لیبی نمود دروغی نبود. اگرچه هم سازمان ملل، هم لیبی و هم حقوق بشر محصولات بارور تخیلات ما هستند. از انقلاب شناختی به بعد، انسان خردمند در یک واقعیت دوگانه زیسته، از طرفی واقعیت بیرونی مثل رود و درخت و شیر و از طرف دیگر واقعیت خیالی مثل خدایان، ملت ها و شرکت ها. به مرور زمان واقعیت خیالی هرچه قدرتمندتر شد به طوری که امروزه بقای همان رودخانه ها، درخت و شیرها ها و, شیر ها و بسته به موجودیت های خیالی مثل خدایان، ملت ها و شرکت هاست. دور زدن جنوم توانایی خلق واقعیت خیالی به مدد کلام امکان همکاری مؤثر را برای گروه های بزرگ انسان بیگانه از هم مقدور کرده. اما فقط این نبود. از آنجایی که همکاری در ابعاد وسیع بر پایه استوره ها بنا شده تغییر این استوره ها، مثلا سرهم کردن داستان های متفاوت می روش همکاری مردم را هم تغییر دهد. اسطوره ها می تحت شرایط مناسب به سرعت عوض شوند. سال 1789 میلادی، ملت فرانسه یک شبه اعتقاد خود را از اسطوره حقوق آسمانی شاهان به اسطوره حق حاکمیت مردم تغییر داد. در نتیجه بعد از انقلاب شناختی، انسان خردمند این توانایی را یافت تا به سرعت رفتار خود را با نیازهای متغیر تطبیق دهد و با باز کردن مجرای فرعی تکامل فرهنگی، مسیر شلوغ و پرپیچ و طولانی تکامل ژنتیک را دور زند. انسان خردمند با سرعتی سرساماور این مسیر فرهنگی را پیمود و در زمینه توانایی توانای همکاری به سرعت از تمام گناه دیگر انسان و حیوان پیشی گرفت. رفتار دیگر حیوانات اجتماعی تا حدود زیادی بستگی به ژنهایشان دارد. دی ای یک حاکم مستبد نیست؟ رفتار حیوانات هم تحت تأثیر عوامل محیطی و ویژگیهای فردی هستند با این وجود حیواناتی از یک گونه معین در یک محیط معین مایلند به شیوه مشابهی رفتار کنند. بدون جهشهای ژنتیک عموماً تغییرات قابل توجهی در رفتار اجتماعی نمیتوانند رخ دهد ده به عنوان مثال شامپانزه های معمولی یک تمایل ژنتیک به زندگی در گروههای سلسله مراتبی تحت رهبری یک نر آلفا دارند بونوبوها که یک گونه نزدیک به شامپانزه ها هستند، معمولاً در گروه های تساوی طلب تحت رهبری اعتلافی ماده ها زندگی می کنند. شامپانزه های ماده معمولی نمی توانند از خیشاوندان بونوبوی خود درس بگیرند و یک انقلاب فمینیستی را بیاندازند. شامپانزه های نر نمی در مجلس قانون اساسی جمع شوند تا نر آلفا را برکنار کنند و اعلام کنند که از آن به بعد با همه شامپانزه ها به طور برابر رفتار خواهد شد. یک چنین تغییر چشمگیری در رفتار تنها در زمانی می تواند صورت گیرد که تغییراتی در DNA ای شامپانزه ها به وجود آید. به همین دلیل انسانهای کهن نیز انقلابی به پا نکردند، تا جایی که می دانیم، تغییر در الگوهای اجتماعی، ابداع فناوری جدید و مهاجرت به مکانهای ناشناخته بیش از آن که ناشی از ابداعات فرهنگی باشد، حاصل جهش های جنتیک و ضرورت های محیطی بوده. به این دلیل بود که پیمودن این مسیر برای انسانها مستلزم زمانی معادل صدها هزار سال بود. دو میلیون سال پیش، جهش های جنتیک به ظهور گونه انسان جدیدی انجامید که انسان راست قامت نامیده شد. ظهور این انسان همراه بود با تکامل فن سنگی جدید که امروزه از آن به عنوان ویژگی شاخص این گونه انسانی یاد می شود. از آنجا که انسان راستقامت تغییرات ژنتیک دیگری را تجربه نکرد ابزارهای سنگی او هم در تهیه دو میلیون سال اساسا تغییری نکردند انسان خردمند در عوض از دوره انقلاب شناختی به بعد توانست رفتار خود را به سرعت تغییر دهد و رفتار جدیدی را به نصفهای آینده انتقال دهد بدون اینکه تغییرات ژنتیک و محیطی را از سرگذرانده باشد یک نمونه بارز ظهور مکرر سرامدان بدون فرزند است. مثل دستگاه کشیشان کاتولیک، نظام راهبان بودایی و سلسله مراتبی خاجه های چینی. چنین سرامدانی با اصول بنیادی انتخاب طبیعی در تعارض است، در حالی که این اعضای مسلط جامعه داوطلبانه از تولید مثل خودداری می‌کردند. آنجا که نرهای آلفای شامپانزه از قدرت خود برای روابط جنسی با بیشترین تعداد ماده ها استفاده می کنند که منجر به افزایش زاد و ولد می شود، نر آلفای کاتولیک کاملا از جفتگیری و تولید مثل خودداری می کند. این خودداری به شرایط محیطی منحصر به فرد مثل کمبود غذا یا فقدان وجود زوج مربوط نیست و به جهش ژنتیکی خاصی هم بستگی ندارد. کلیسای کاتولیک تا یه صدها سال دوام آورد نه به این دلیل که نوعی جهش ژنتیک از یک پاپ کاتولیک به دیگری منتقل شد، بلکه به این دلیل بود که داستانهای وسیعتنامه جدید و قانون عمومی کاتولیک به نسلهای جدید منتقل شد. به عبارت دیگر، در حالی که الگوی رفتاری انسانهای کهن تیه ده دهها هزار سال بدون تغییر ماند، انسانهای خردمند توانستند ساختارهای اجتماعی، ماهیت روابط متقابل انسانی، فعالیتهای اقتصادی و مجموعی از دیگر رفتارهای خود را ظرف یکی دو دهه دگرگون کنند. ما می توانیم نمونه یک شهروند برلین را مثال بیاوریم که در سال 1900 میلادی به دنیا آمد و 100 سال زندگی کرد. او کودکی خود را در دوره امپراتوری ویلهلم دوم سپری کرد، دوران بلوغش را در جمهوری وایمر، رایش سوم نازی و در آلمان شرقی کمونیست سپری کرد و به عنوان یک شهروند آلمان متحد دموکراتیک از دنیا رفت. او جزئی از پنج نظام سیاسی کاملا متفاوت بود در حالی که دی ان ای او در تمام این مدت دقیقا یکسان بود. این کلید موفقیت انسان خیردمند بود. نیاندرتال در یک نبرد تن به تن با انسان خردمند احتمالا پیروز میشد، اما در یک نبرد میان دو گروه چندصد نفره میان این دو نیاندرتال هیچ اقبالی نمی توانست داشته باشد. نیاندرتال ها می توانستند اطلاعاتی راجع به این که شیر کجاست را بین خود منتشر کنند، اما احتمالاً نمی توانستند به تعریف و بازنگری داستانها در مورد ارواح قبیله بپردازند. نیاندرتال ها بدون داشتن توانایی خیالبافی، توانایی همکاری معصر در ابعاد وسیع را نداشتند و قادر به تطبیق رفتار اجتماعیشان با چالش های تغییر یابنده سریع هم نبودند. ما نمیتوانیم به مغز ناندرتال ها رخنه کنیم تا بتوانیم بفهمیم فهمیم که آنها چطور فکر میکردند. اما شواهد غیر مستقیمی در مورد محدودیت های شناختیشان در مقایسه با رقیبشان انسان های خردمند وجود دارد. در یافته های باستانشناسان مربوط به مناطق مرکزی تحت سکونت انسان های خردمند در اروپا در سی هزار سال پیش گاهی به مواردی مثل صدف های مناطق میدیترانه و سواحل آتلانتیک برمی خوریم. این صدف ها به احتمال بسیار زیاد از طریق تجارت میان گروه های مختلف انسان خردمند از مناطق دور آمده بود. در مناطق نئاندرتال چنین یافته مشاهده نشده. هر گروهی ابزار خود را از موادی میساخت که در منطقه وجود داشت. یک نمونه دیگر از منطقه اقیانوس آرام جنوبی میآید. گروه های از انسان خردمند که در جزیره ایرلند نو شمال گینه جدید زندگی می‌کردند، از نوعی شیشه آتش‌پشانی به اسم ابسیدیان برای تولید ابزاری بسیار مقاوم و تیز استفاده می‌کردند. اما ایرلند نو منابع طبیعی اوبسیدیا ندارد. آزمون های آزمایشگاهی نشان دادند که این مواد از بریتانیای جدید جزیرهای در فاصله 400 کیلومتری از آنجا آورده می شدند. برخی از ساکنین این جزایر باید دریانوردان ماهری بوده باشند که با جزایر مختلف با فاصله های زیاد تجارت می کردند. بازرگانی شاید فعالیتی بسیار عملی جلوه کند که پایه خیالی ندارد. اما حقیقت این است که هیچ حیوان دیگری بجز انسان خردمند تجارت نمی کند و اینکه تمام شبکه های تجاری که ما شواهد مفصلی در موردشان داریم بر پایه تخیلات بنا شده. تجارت نمی تواند بدون اعتماد صورت گیرد و اعتماد به بیگانه بسیار سخت است. شبکه تجارت کنونی جهانی بر اساس موجودیت‌های خیالی چون دلار، فدرال رزرو بانک و علائم توتموار تجاری شرکت‌ها بنا شدند. وقتی دو ناشناس می‌خواهند در یک جامعه قبیله‌ای با هم معامله کنند، اعتماد خود را اغلب بر مبنای یک خدای مشترک، نیاکان اسطوره‌ای یا روح محافظ حیوانی توتم بنا می‌کنند. اگر انسانهای خردمند کوهن با اعتقاد به چنین تخیلاتی صدف و ابسیدیان با هم معامله می کردند، معقولتر به نظر می‌آید که اینها با هم اطلاعات هم رد و بدل می و به این شکل شبکه آگاهی و شناخت بسیار وسیع‌تر و تنگا تنگ را در مقایسه با نیاندرتال ها و دیگر انسانهای کوهن ایجاد می کردند. فنون شکار تصویر دیگری از تفاوت‌های میان این دو به دست می‌دهد. ها معمولاً تنها و یا در گروه‌های کوچک شکار می‌کردند، ولی انسان‌های خردمند روشهایی را ابدا می‌کردند که بر پایه همکاری جمعی بین ده ها نفر و شاید حتی بین چند گروه قرار داشت. یک روش موثر این بود که یک گله کامل حیوانی مثل اسبهای وحشی را محاصره می کردند و آنها را در دره تنگی به طور گروهی می کشتند. اگر همه چیز بر طبق برنامه پیش می رفت، تنها یک تلاش مشترک در یک بدازور می توانست چندین تن گوشت و چربی و پوست به آنها بدهد که گروه ها می آنها را در یک زیافت بسیار بزرگ مصرف کنند و یا اینکه برای مصرف در آینده آنها را بخوش کنند، دودی کنند یا در مناطق قطبی سرد منجمد کنند. باستانشناسان مکانهایی را یافتند که در آن تمام گله را غصابه می کردند. باستانشناسان در این یافته ها همچنین با مکانهایی روبرو شدند که انسانها در آنها حسارها و موانعی برپا می کردند تا تله و محووته های ایجاد کنند. می چنین جنبندی کنیم که ناندرتال ها از دیدن اینکه که مکانهای سنتی شکارشان به کشدارگاه های تحت کنترل انسانهای خردمند تبدیل شده بود خوشحال نبودند. اما اگر نزاعی میان این دو گونه ای انسانی در میگرفت اقبال ها بیش از اسب‌های وحشی نمی‌بود. پنجاه نفر نهاندرتال با روش رزمی ثابت و سنتی در مقابل 500 انسان خردمند متحرک و مبتکر نبرد به حساب نمی آمد. حتی اگر انسانهای خردمند در نبرد اول شکست خوردند، توانستند خود را به سرعت به استراتژی جدیدی مجهز کنند که پیروزیشان را در نبرد بعدی تضمین کرد. تاریخ و زیست شناسی انبوه متنوع واقعیت های خیالی که انسان خردمند خلق کرد و تنوع الگوهای رفتاری حاصل از آنها مضمون اصلی آن چیزی است که فرهنگ می‌نامیم. وقتی فرهنگ ها پدید آمدند، دیگر از تغییر و تحول باز نایستادند و این دگرگونی های توقف‌ناپذیر تاریخ نامیده شد. به این ترتیب، انقلاب شناختی مقطعی است که تاریخ استقلال خود را از زیست شناسی اعلام کرد. تا قبل از انقلاب شناختی تمام فعالیت های انسانی در عرصه زیستشناسی قرار داشت یا اگر بخواهیم میتوانیم آن را ماقبل تاریخ بنامیم. من مایلم از بکار بردن لفظ ماقبل تاریخ خودداری کنم زیرا این درک غلط را ایجاد می کند که انسان از همان دوره قبل از انقلاب شناختی هم موجودات منحصر به فردی بودند. از مقطع انقلاب شناختی به بعد روایت تاریخی جایگزین نظریات زیستشناسی شدند که ابزار اولیه ما برای توضیح تکامل انسان خردمند بودند. برای درک مسیحیت یا درک انقلاب فرانسه کفایت نخواهد کرد تا به توضیح رابطه میان جنها، هرمون ها و موجودات زنده بپردازیم بلکه ضروری خواهد بود تا رابطه متقابل میان عقاید باورها و خیالها را هم به حساب آوریم. منظور نیست که انسان خیردمند و فرهنگ بشری از حیطه قوانین نزیستی خارج شده. ما کماکان حیواناتی هستیم که توانایی جسمی، حسی و شناختیش هنوز توسط DNA ای آن مشخص می شود. جوامع ما با همان خشتی ساخته شده که جوامع نیاندرتال ها یا شامپانزه ها ساخته می شد. و هرچه دقیق تر این خشت ها یعنی عواطف و احساسات و پیوندهای خانوادگی را بررسی کنیم تفاوت های کمتری را میان خود و دیگر میمون ها میابیم. با این وجود اشتباه خواهد بود اگر بخواهیم به جستجوی تفاوت ها در سطوح فردی یا خانوادگی بپردازیم. تک تک یا حتی ده نفره ما خجولانه شبیه به شامپانزه ها هستیم تفاوت آنجا برجسته می شود که از آستانه 150 نفر عبور کنیم و وقتی به مرز هزار تا دو هزار نفر می رسیم تفاوت ها شگفتانگیز خواهند شد اگر سعی کنیم چند هزار شامپانزه را در میدان شهر یا وال استریت یا مرکز واتیکان و یا در مقر اصلی سازمان ملل جمع کنیم هرجم مرج خواهد شد اما برعکس هزاران انسان خردمند مرتبا در چنین مراکزی در ابعاد هزاران نفره گرده هم می آیند و با هم انگوهای منظمی مثل شبکه های تجاری، سیافت های عمومی و سازمان های سیاسی به وجود می که هرگز به تنهایی قادر به ایجادشان نیستند. تفاوت واقعی میان ما و شامپانزهها ها در چسب استوره است که افراد، خانواده و گروه های بزرگ انسان ها را به هم پیوند می دهد. این چسب ما را به اشرف مخلوقات بدل کرده. ما طبعا به مهارت های دیگری هم احتیاج داشتیم مثل توانایی ساختن و بکارگیری ابزار. اما ابزارسازی بدون توانایی همکاری با تعداد کثیری از افراد دیگر بازدهی کمی دارد. چرا ما در حال حاضر به موشک های کلاهک با کلاحک هستئی مجهز هستیم در حالی که سی هزار سال پیش چیزی به جز نیزه های نکچخماقی نداشتیم؟ از نظر فیزیولوژیک توانایی ما تی این سی هزار ساله اخیر برای تولید ابزار پیشرفت چشمیری نداشته. آلبرت آینشتاین به هیچ وجه مهارت های دستی یک شکارگر خوراکجوی دوران کهن را نداشت. ولی از طرف دیگر توانایی ما در همکاری با تعداد بیشماری از افراد ناشناس به نحو شگفتانگیزی افزایش یافته آن نیزه نکچخماقی دوره کوهن فقط ظرف چند دقیقه تنها توسط یک نفر با کمک و مشاوره چند نفر از دوستان نزدیک ساخته می شد. تولید کلاهک هسته اما نیازمند همکاری میان میلیون نفر از افراد ناشناس در سراسر دنیا می باشد. از کارگر معدن که سنگ معدن اورانیوم را از اعماق زمین استخراج می کند گرفته تا فیزیک دانان نظری که فرمول پیچیده ریاضی را می نویسند تا روابط متقابل میان اجزای اتمی را توضیح دهند. در اینجا رابطه میان زیستشناسی و تاریخ بعد از انقلاب شناختی را جمبندی می کنیم. یک، زیستشناسی های بنیادین رفتار و قابلیت‌های انسان خردمند را تعیین می‌کند. تمامی تاریخ در این محدوده زیستی رخ می‌دهد. دو، اما این محدوده بسیار وسیع است و به انسان خردمند امکان جولان در عرصه‌های بسیار متنوع می‌دهد. انسان خردمند به مدد تواناییش در خیال پردازی زمینه های بیشتر و بیشتری را می آفریند که توسط نصهای بعدی متکامل تر می شوند. 3. در نتیجه برای فهم رفتار انسان خردمند ناگزیریم تکامل تاریخی فعالیتهایش را توضیح دهیم. استناد کردن تنها به محدودیت‌های زیستیمان بیشتر شبیه به مفسر ورزشی رادیویی است که در مسابقه قهرمانی فوتبال جام جهانی به جای گزارش بازی بازیکنان فوتبال به تشریح جزئیات زمین بازی می‌پردازد. نیاکان دوران سنگی ما در چه عرصه‌هایی در پهنه تاریخ جولان می‌دادند؟ تا جایی که می‌دانیم کسانی که پیکر مرد شیرنما را در قار اشتادل در سی هزار سال پیش تراشیدند همان توانایی‌های جسمی، روحی و ذهنی ما را داشتند. اما وقتی صبح از خواب بیدار می‌شدند چه کار می‌کردند؟ صبحانه و ناهارشان چه بود؟ جوامعشان چگونه بود؟ آیا روابط تک همسری و خانواده هسته‌ای داشتند؟ آیا مراسم و اصول اخلاقی و مسابقات ورزشی و تشریفات دینی هم داشتند؟ آیا جنگ می کردند؟ در فصل بعدی با نگاه مختصری به آن سوی پرده زمانی به بررسی شیوه زندگی در هزاره میان انقلاب شناختی و انقلاب کشاورزی می پردازیم؟